0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, el capítulo número 30. Capítulo 30, ahí vamos a leer la palabra de Dios. Bien, dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 12, en adelante. Así dice el Señor, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio, no hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído del de profeta Jeremías el cual desarrolló su ministerio en los años finales antes que la deportación llegara y todavía se extendió un poco después de haberse ya producido la deportación. Jeremías se suma a otros profetas que el Señor envió con anterioridad para poder advertir al pueblo de Israel sobre su desobediencia, su alejamiento de Dios Y más que todo el problema de que se habían volcado A la adoración a ídolos Y esto los arrastraba a cometer pecados de todo tipo Dios los llamaba a un arrepentimiento Pero a todos estos llamados que los profetas hacían Israel no respondía sino que se hacían de oídos sordos Algunos de estos profetas los maltrataron La tradición dice por ejemplo Que Isaías murió siendo aserrado Lo cortaron por la mitad Y ese fue el final del profeta Y eso habla de, del desprecio La Nula tolerancia que Israel tenía Hacia la palabra que Dios les enviaba Por medio de los profetas Y lo mismo ocurrió con el ministerio de Isaías Perdón de Jeremías Que como le dije ya fue el último profeta en los años Y los días cuando se produjo la deportación a Babilonia esta necedad del pueblo de no querer oír a Dios, de no querer atender la invitación al arrepentimiento que Dios les daba, he retratado en estos versículos que hemos leído a través de una metáfora. Donde el Señor, hablando a través de Jeremías, compara la inclinación que el ser humano tiene hacia esa desobediencia hacia esa rebelión con una enfermedad pero no cualquier enfermedad por eso es que los versículos que hemos leído dicen tu herida es incurable por eso le decía, no está hablando de, de cualquier enfermedad O en este caso, no de cualquier herida Sino que está hablando de una herida que es incurable Usted sabe que nuestro cuerpo Dios lo ha diseñado de una manera que cuando tenemos alguna herida hay un proceso que se llama de cicatrización por la cual el cuerpo comienza primero a detener la, la, la sangre, la hemorragia que se pueda tener. Eso es algo que ocurre de manera natural. La recomendación que los médicos dan o las recomendaciones de primeros auxilios. En caso de una herida es muy sencillo, es simplemente tomar un paño que, que esté limpio, puede ser un pañuelo, un pedazo de tela, pero que esté limpio. Y la recomendación es colocarlo sobre la herida y hacer presión. Sostenerla por unos minutos y eso es todo. Es decir, el cuerpo tiene la capacidad de detener. El sangrado Y una vez detenido lo que inicia ya es el proceso Que se llama de cicatrización En donde la, la herida comienza a generar células nuevas Que van paulatinamente cerrando el tejido Que fue dañado y así es como las heridas curan Solas sin embargo el pasaje hoy está hablando de una herida que es incurable Esto sucede con personas que sus cuerpos no están en condiciones totalmente sanas Por ejemplo una persona diabética es una persona que entre otros males Tiene dificultades para ese proceso de cicatrización del cual estábamos hablando Tiene dificultades para que la, las plaquetas que son los elementos unicelulares que tenemos en la sangre Y que permiten que se detenga una hemorragia en una persona diabética Dependiendo la condición en que la persona se encuentra Puede ser que o que cueste mucho que una hemorragia se detenga o que una herida sane Y también puede llegar a un punto donde como lo dice aquí la escritura ya la herida es incurable Por eso si usted ha oído hablar que algunas veces se menciona el tema del de pie diabético son personas diabéticas que Les aparece una herida, una llaga en el pie Y por eso es que los diabéticos deben utilizar zapatos Especiales que son muy confortables Porque si aparece una irritación, una lastimadura Esto se puede convertir en una herida Y las heridas del pie diabético son muy difíciles de tratar El proceso de cicatrización puede durar meses Y tiene que haber un médico que está trabajando, está cortando el tejido muerto Está desinfectando, es un proceso penoso Y algunas veces que nunca se completa Y es peligroso ese por ejemplo es un ejemplo de una herida que resulta incurable Es incurable porque se hagan los esfuerzos que se hagan Cuesta avanzar mucho Igual cuando a continuación dice tu llaga no tiene remedio Las llagas pueden aparecer prácticamente en cualquier persona Puede ser niño, puede ser joven, puede ser una persona sana, pero sobre todo aquellos que tienen que guardar una hospitalización por mucho tiempo, quizás tuvieron un accidente y tienen que estar en cama semanas, a veces meses la recomendación de los médicos es que esta persona tiene que estar siendo movida en la cama no debe estar en una misma posición porque Estar en una misma posición el peso del cuerpo Comprime la piel sobre la cama en la cual la persona está acostada Y eso puede generar llagas Por eso hay que voltearlo hacia un lado, voltearlo hacia el otro El problema es de que eso no se puede hacer con todos los enfermos O imagínese una persona que utiliza silla de ruedas no puede caminar Esa es una persona que está sentada permanentemente Permanentemente no tiene la posibilidad de poderse poner en pie Usted sabe que cuando nosotros estamos sentados por mucho tiempo nos cansamos Pero uno tiene la opción de que si está cansado pues usted se pone en pie Quizás pueda hacer una reunión que nunca termina se pone en pie y de esa manera descansa allá al rato se sienta y no hay problema pero ese cambio permite que su sangre circule y sus tejidos están bien pero cuando la persona no se puede mover cuando está en cama puede haber llagas y cuando vienen estas llagas hermano es muy difícil poderlas curar sobre todo si la persona Habrá de permanecer todavía más tiempo en cama Entonces son llagas que obviamente hay que mantenerlas limpias Hay que estarlas curando A veces como le he explicado un médico debe llegar Con sus tijeras debe cortar el tejido muerto Lo desinfecta para que así el cuerpo pueda generar Tejido nuevo pero estos procesos como le digo pueden durar meses Entonces, Así es como se convierten en una llaga que aparentemente no tiene remedio Cuesta mucho Algunas veces tienen que hacerles hasta injertos de piel A las personas porque son llagas que no tienen remedio Entonces estos ejemplos Dios los está tomando acá para hablar acerca de la incorregible naturaleza humana Nosotros somos personas inclinadas al pecado Inclinadas al mal Y eso no se puede corregir, no hay remedio como lo dice el Señor es una herida incurable Es una llaga que no tiene remedio Y en el versículo 13 insiste diciendo No hay remedio para tu mal Para esto no hay medicamento, no hay remedio Ni sanidad para tu enfermedad Hay enfermedades para los cuales la ciencia médica no tiene un medicamento Hay enfermedades que la ciencia humana no sabe por qué se produce Ahí tiene usted el ejemplo del cáncer Que es bastante común, relativamente común Pero hasta hoy la ciencia médica no sabe por qué se produce el cáncer Hay teorías hay elementos que se han deducido Como los que se llaman los cancerígenos Que son sustancias que hay en el ambiente Y que se sabe que cuando las personas están expuestas A estas sustancias tienen más probabilidades Pero oiga probabilidades nada más de desarrollar un cáncer Pero no todos lo desarrollan Entonces la pregunta es ¿Por qué uno sí? ¿Por qué otro no? Y si el ser humano no sabe Que lo provoca tampoco Hay un remedio Al no haberlo Resulta que es una enfermedad Para la cual no hay remedio Para la cual no hay sanidad Lo que hay son Recursos que alivian las cirugías, las radiaciones, las quimioterapias Estos son procedimientos que lo que hacen es detener el avance de las células cancerígenas Y hay casos y gracias a Dios que son casos que cada vez se repiten con más frecuencia en donde el cáncer retrocede totalmente y desaparece pasan algunos años y vuelve a surgir y hay personas que les desapareció y nunca volvió a surgir Entonces, es una cosa en lo cual la ciencia médica no tiene una certeza completa pero sí hay otras enfermedades donde definitivamente la ciencia médica dice para esto no hay cura no hay remedio esa es la situación del pecado No hay remedio para la inclinación al mal que las personas tienen Por eso es de que uno puede descubrir en las personas Conductas que uno no se las explica En la Biblia encontramos muchas historias que nos dejan ver cómo la inclinación del ser humano al pecado es una llaga que no tiene, no tiene curación. Por ejemplo, David andaba huyendo de Saúl quien lo quería matar. Pero aunque David andaba huyendo, él siempre conservaba una preocupación por Israel. Y sucedió que había una ciudad en Israel que se llamaba Keila. Esta ciudad había sido atacada por un ejército extranjero Y aunque David no era rey todavía Y aunque él no tenía un ejército sino solamente un grupo De más o menos 300 hombres Él decidió ir a la ciudad de Keila, defenderla del ejército extranjero que le había invadido David va con sus hombres pelea y gana la batalla derrota a los extranjeros liberta a la ciudad los expulsa y claro la ciudad de Keila estaba muy agradecidos, felices ese fue un día de fiesta le abrieron las puertas a David David entró como un guerrero triunfante sus hombres eran vistos con admiración, fundía de celebración porque David los había liberado. Pero David tenía un olfato espiritual y él vio que la ciudad estaba agradecida. Él los había salvado, los había salvado a ellos, sus familias, sus hijos, sus propiedades pero en medio de toda esa fiesta y de toda esa gratitud algo no le cuadraba a David él no se sentía tranquilo y él decía no sé por qué pero estoy inquieto no siento paz entonces David decidió consultarle a Dios y oró y le preguntó a Dios mira Señor Aquí ves esta ciudad que yo he liberado Están felices, están contentos Han hecho fiesta, están agradecidos conmigo Pero yo siento una inquietud Quizás soy mal pensado Señor Pero yo lo que creo es Que si Saúl viene esta gente Me va a traicionar y me va a entregar En manos de Saúl para que me mate pero claro, eso en la mente no, no, no cuadra, ¿verdad? Eso choca. Porque uno dice: bueno, si yo los he libertado, ¿cómo me van a traicionar ellos a mí? Si yo los he salvado de la espada, ¿cómo me van a entregar ellos a la espada? Si están tan agradecidos, ¿cómo me van a traicionar? En la mente eso no tiene sentido, no puede ser, ¿verdad? Después de que David les había hecho tanto bien ¿cómo es que le iban a pagar mal Esa era la inquietud y por eso le pregunta Señor ¿Será capaz esta ciudad de entregarme? Y Dios le respondió Y Dios le dijo sí, sí, te van a entregar Entonces David entendió que eso es el ser humano Que el ser humano es egoísta El ser humano lo que busca es su interés Y que eran capaces de entregar a David Quien los había salvado con tal de quedar bien con el rey Entonces David triste De ver cómo es la dureza humana Le dijo a sus hombres empaquen nos vamos, ¿Qué que, que nos vamos no, si todavía no han preparado la cena Hoy en la noche hay banquete porque nos van a celebrar Vámonos le dijo David y se fueron, así fue como David escapó Porque consultó a Dios, pero si él no hubiera consultado a Dios Si hubiera confiado en que esta ciudad lo, lo iba a proteger, lo iba a ocultar O lo iba a defender del rey Saúl No, 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 nada de eso era cierto Lo iban a traicionar Eso nos pasa muchas veces hermanos y hermanas Que nosotros confiamos mucho en las personas y en esa confianza uno dice no, no, no no sería capaz de hacer lo que lo que podría hacer no lo va a hacer porque sé que me tiene cariño, sé que me aprecia, somos amigos, no hermanos el Señor Jesús dijo vean vienen tiempos difíciles el Padre va a traicionar a su hijo el hijo va a traicionar al padre la hija va a traicionar a la madre los enemigos del hombre estarán en su propia casa en su misma familia esa es la realidad porque uno puede decir no, no si es mi mamá o es mi hermano, es mi hermana ¿cómo va a ser que me va a fallar pero el Señor dijo Su peor enemigo estará en su casa, en su familia, en su hogar Ese es el ser humano Esa es la realidad Que el ser humano tiene una herida que es incurable Una llaga que no tiene remedio Es una enfermedad para la cual no hay medicina El ser humano es incorregible Siempre inclinado al mal Si no vea Ahí está el caso de Judas Uno de los doce discípulos del Señor Y el que le habían dado más confianza Pues dice la escritura que él era el tesorero del grupo Pero ¿qué hace Judas Traiciona al Señor la traición no vino de afuera No vino de un soplón No vino de alguien malo Vino de uno de los doce Por eso es que en el libro de los salmos La palabra de Dios dice Mi amigo, mi íntimo Es el que se levantó contra mí si hubiera sido cualquier otro, pues no me hubiera dolido tanto. Pero era mi cercano, mi amigo de confianza, aquel con quien el Señor había compartido el pan mojado en el caldo. Comían del mismo plato. ¿Y por qué lo traiciona? Por 30 monedas de plata. Por dinero Y uno dice bueno Será capaz Hermano el ser humano Es capaz de cualquier cosa El ser humano puede vender Hijas, esposas, madres Lo que sea El viernes me parece que fue que Platicaba con una hermana y ella me contaba el caso De una familia muy, muy pobre Y que tenían varios hijos pequeños y que Ella se había enterado que los padres de estos niños Habían tomado la decisión de vender a uno de los niños Porque no podían salir con los gastos Bueno, ahí le estoy hablando de una situación de pobreza, verdad, de pobreza extrema. No digo que que esté bien, ni tampoco lo estoy justificando, pero, hermano, se puede comprender, se puede comprender cuando la necesidad es así de hambre, o sea, no hay para comer. O sea, no digo, le insisto, que esté bien, verdad, pero uno comprende, verdad, de que por hambre Toman una medida así pero hay personas que no que están bien Que no es por hambre es simplemente por dinero Y para eso lo, lo que hacen es de que bueno vendámoslo pues Y si no es una venta así como descarada Puede ser de que hay como una insinuación verdad Él dice no hombre Mire deme tanto y mire pues ahí está mi hija verdad Hay gente que es así Cuando los padres deberían ser protectores Entonces, Esa es la maldad del hombre y eso cómo se corrige Hace años hermanos en una reunión Nos habían convocado a varios pastores Y yo fui y ahí había un pastor de una congregación que es una iglesia, hermano, que tiene décadas, décadas de tener Hogares de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos Y yo sabía de que esa congregación tiene esa característica Que tiene varios hogares de rehabilitación en distintas ciudades de nuestro país Pero a mí me dejó helado cuando el pastor de esa congregación que hace ese esfuerzo en esa reunión tomó la palabra y él dijo: No, digo, si rehabilitación no hay. Y a todos los que estábamos ahí nos dijo: ¿Saben cuántas personas se han rehabilitado en los centros que nosotros tenemos, en los hogares que tenemos? Y él dijo: Ni uno, ni uno. Todos. Vuelven a tomar tarde o temprano Algunos a la siguiente semana Otros meses, algunos los que mejor Duran un par de años y vuelven a tomar Entonces él dijo no, rehabilitación no hay Cuando yo oí eso hermano me sorprendió Porque quien lo estaba diciendo era un pastor Entonces que un pastor diga que los seres humanos no pueden corregirse que los seres humanos no pueden rehabilitarse entonces es no creer al evangelio o acaso el evangelio no son buenas nuevas para aquellos que han pecado y se han desviado del camino no le voy a pedir que levante la mano pero yo estoy seguro que aquí hay muchos hermanos, hermanas que fueron alcohólicos y mírenlos hoy Ahí están no parecen verdad porque los ve con su camisa blanca Su corbata negra se le ve bien elegante verdad pero si estas Personas le contaran uno se sorprendería pero ese es el Evangelio son las buenas nuevas que el ser humano sí puede Cambiar por eso a mí me causó impresión cuando este pastor dijo no hay rehabilitación es por gusto Todos estos años que le digo eran décadas y siguen Todavía tienen ellos hogares de rehabilitación Para nada ha servido decía él. Bueno el tiempo pasó como le dije eso fue hace años Pero después hermano yo me enteré que en realidad Estas iglesias no son tanto iglesias sino que son más como lugares de, de motivación donde motivan a la persona a pensar positivo Que usted proyectese de la mejor manera son como charlas de motivación personal Más que de presentación del evangelio Allí es donde yo caí y dije, ah, hoy entiendo dije. hoy entiendo porque las charlas eso no puede enderezar la vida de una persona porque el alcohólico, el drogadicto, el ladrón, el mentiroso, el adúltero Ese es un enfermo para el cual no hay remedio Es una llaga para la cual no hay cura Se les puede dar charlas, darles motivación, desintoxicarlos Darles una alimentación que les ayude a digerir las sustancias tóxicas que tienen en el cuerpo. Pero eso no lo, va, no lo va a corregir. Como no hay remedio para el mal que el ser humano enfrenta, por eso es que Dios envió a su Hijo, al Señor Jesús. Y como Pablo lo explica en su carta a los romanos él dice lo que era imposible para la ley lo que era imposible para la religión Dios enviando a su hijo lo resolvió para que por la fe en Jesucristo Muramos al pecado porque ese es el punto Que aquí no hay hermano remedio al pecado No se trata de ayudar a los que agonizan en el pecado No, eso no lo vas a librar de lo que se trata es que mueran al pecado Y muertos al pecado el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios hacen nacer de nuevo a estas personas y al nacer de nuevo como lo dice también Pablo miren todo es hecho nuevo las cosas viejas pasaron ha comenzado la nueva creación de Dios y siendo creados de nuevo, tenemos una vida diferente. Usted sabe y de seguro conoce a veces personas que ya se están muriendo porque muchos fuman. Y son personas que quizás comenzaron a fumar cuando tenían 11 años. Hoy ya son hombres de 40, de 50. Y usted viene y le dice oiga El cigarro le hace daño oiga Porque están tosiendo, se están ahogando Y están con el cigarro Y ellos lo saben Pero no lo pueden dejar porque no hay cura Pero ahí es donde la gracia de Dios puede Transformar a las personas A veces no es tabaquismo A veces puede ser alcoholismo Y dice, es que mire yo desde que tenía 13 años yo ya me emborrachaba mi papá fue el que me enseñó a emborracharme yo me emborrachaba con mi papá ahí en la mesa de la casa desde que tenía 13 años y hoy es un hombre toda la vida tomado ya está todo inflamado todo arruinado nunca ha podido tener un trabajo estable siempre lo pierde por las borracheras y usted qué cree que la persona no lo sabe Sabe que el licor es su ruina pero cómo se endereza Y son personas que a veces lloran Y dicen Señor o, o dicen hijo familia te prometo que ya no lo voy a hacer A la mamá le dice mamá le prometo yo no vuelvo a tomar Y el sábado ya están tomando otra vez porque la herida es incurable Pero cuando Cristo aparece la cosa es diferente. Él sí puede sanar nuestra herida. Él sí puede curar nuestra llaga. Él sí tiene el remedio para nuestra enfermedad. Ese es el Evangelio. La palabra que nos liberta, nos salva, nos perdona. Palabra por la cual somos hechos nuevos hombres. Nuevas mujeres Me recuerdo hermanos hace años atrás Tenía solo unos años, unos 5 o seis años De haber iniciado el ministerio Terminó el culto Y había un hermano diácono en la iglesia Que usábamos la misma ruta de bus Terminó el culto, nos fuimos Caminando a la parada donde paraba el autobús porque los dos usábamos Más o menos íbamos en la misma dirección Yo me bajaba antes y él más adelante Entonces este hermano diácono Iba con su uniforme, con su corbata Y mientras estábamos ahí esperando el autobús Enfrente en la calle, del otro lado de la calle Había un borrachito que estaba tirado en la calle Y en eso llegó una, una ambulancia Que era de la municipalidad a esas ambulancias, no sé por qué la gente en esa época le llamaba la palomita, le decían La palomita, le decían, eran ambulancias donde andaban recogiendo bolitos Y exactamente, cuando estaba ahí el borrachito, pasa la palomita, hermano, se detiene Y los, no había can, eso del can fue un invento posterior Eran hombres que trabajaban para la alcaldía, pararon, se bajaron Agarraron al bolito, sí, hermano, entre los dos y Plum, para adentro, cerraron la puerta y se lo llevaron A estos hermanos se lo llevaban a Bartolinas Municipales Había que pagar cinco colones para que lo sacaran Y si nadie llegaba a pagar, tenían que estar Creo que un día, dos días, algo así, no recuerdo Y a veces la familia hermano sabía que lo tenían ahí preso. No iba, ay qué es usted? decía, para qué anda tomando Pues ya no le tenían remedio pero lo que le quiero decir es que como eso ocurrió frente a nosotros cuando estábamos esperando el bus y vimos todo el espectáculo ¿verdad? cuando agarraron al bolito lo subieron a la palomita y se lo llevaron y entonces el diácono que estaba al lado mío me dice ay hermano me dice así me recogían a mí me dice y yo me asusté y me quedé viendo de arriba qué a usted sí me dice que usted tomaba me dice ¡Ah! Ay, Dios me dice, si así me dice, así como estaba, si así quedaba yo en la calle, me dice. Yo no me acuerdo, me dice, cuántas veces me llevó a la palomita. Pero lo que pasa es que yo no lo conocí así, yo lo conocí cuando llegó a la iglesia, ahí se entregó al Señor y era un excelente hermano, un diácono de esos hermanos, fieles que puntuales que no fallan. Que siempre llegan temprano así lo conocía yo Lo conocía con su uniforme con su corbata Pero ya cuando él me dice así me quedaba yo Yo no lo podía creer pero yo le aseguro Que los que lo habían conocido cuando se Quedaba así en la calle y lo veían ahora Ya vestido bañado con el pelo recortado No hubieran creído que era él eso es lo que el evangelio puede hacer esa transformación hermanos ahí no hay terapia ahí no hay charla ahí no hay ansiolíticos que puedan ayudar a la persona es la gracia de Dios la que transforma la que nos cambia entonces cuando no hay remedio cuando hay esos casos donde uno dice, mire, ya tratamos con el psicólogo, ya tratamos con el consejero, el director de la escuela, ya me aconsejó a esta muchachita y mire, no se compone. La encierro, la castigo y nada. Es que no hay remedio. Así es la naturaleza humana. Solo la gracia del Señor puede cambiar al ser humano. Solo el Señor puede hacerlo. Entonces nuestra esperanza debe estar puesta en la gracia del Señor. Si usted es una persona que ya probó de todo, ha estado interno varias veces en esos centros de rehabilitación. Y solo se recupera unos días y vuelve a tomar. Entonces yo le digo: si sí hay salida, si sí hay remedio, pero eso no está en el mundo, no está en en la ciencia médica, no está en la psiquiatría. La salida está en la gracia de Cristo, en el Evangelio, en su palabra. Eso es lo que ha cambiado a muchas personas. Lástima que hoy nos ve como, estamos, como somos hoy, ¿verdad? Pero si el Señor nos permitiera tener una visión y ver cómo éramos antes de creer en Cristo. Aquí habría, hermano, caras de ladrón, caras de pícaros, peludos, barbudos, apestosos, borrachos, fumadores, vendedores de marihuana, prostitución y qué sé yo, hermano, cuántas cosas más. Pero la sangre de Cristo vino para cambiarnos, lavarnos, hacernos nuevas criaturas. Yo termino hermanos contándoles que también hace años atrás Era enero lo más seguro porque acabábamos de presentar A los nuevos diáconos y diaconisas que iban a estar sirviendo en la iglesia Y al terminar el culto una hermana que tenía años de estar en inglés Llegó y me dijo hermano me dice no es posible que hayan puesto a esa hermana de diaconisa ¿Quién le digo yo? Y me dijo el nombre y yo sabía quién era Era una hermana joven que ese año había Entrado de diaconisa y por qué le dije Yo por qué no puede ser diaconisa y me, es que Me dice usted no sabe verdad lo que ella Fue antes no le dije yo es que ella fue Prostituta me dice ella ejerció la Prostitución y cómo es que ahora va a ser Diaconisa Entonces yo le dije hermana usted no ha Entendido el evangelio O sea no fue el Señor Jesús quien Recibió a María Magdalena quien recibió a aquella mujer que la biblia dice que era pecadora y que por eso lloraba a los pies del Señor entonces, si el evangelio no puede transformar a las personas, entonces qué estamos predicando, qué estamos enseñando la hermana siguió y, y sirvió hermanos por años se casó en la congregación es decir era una vida nueva uno no debe juzgar a las personas por lo que fueron hace 20 años por lo que fueron hace 10 años o 5 años atrás porque cuando el Señor interviene cambia, transforma nos salva de situaciones que de otra manera no podríamos salvarnos en eso consiste el evangelio en creer que en Cristo podemos ser nuevas criaturas en cristo podemos tener perdón y un nuevo amanecer en nuestra vida en donde las tinieblas quedan atrás y la luz del nuevo día resplandece con esperanza para nosotros y para nuestras familias amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús. Si usted tenía la confianza puesta en un amigo, en un pariente, y justamente esa persona fue la que le falló, hoy ya conoce usted lo que es la naturaleza humana. Y para eso no hay remedio. Solo el evangelio de Cristo por eso yo quiero invitar si hay alguna persona que hoy necesita recibir al Señor Jesús como salvador le voy a invitar para que por favor ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie si usted desea recibir a Jesús como su salvador con toda confianza ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie porque esos hábitos que usted no ha podido controlar por años Esas conductas que usted ha tratado de corregir por mucho tiempo Cristo lo puede cambiar a través del milagro del nuevo nacimiento Para alcanzarlo usted solo debe creer en Jesús Póngase en pie entonces si necesita creer en Jesús Y nosotros vamos a orar por usted Cualquier persona, cualquier amigo, amiga que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie Muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie Si se encuentra en la parte de arriba puede ponerse en pie Si está en la parte de abajo póngase en pie Lo que queremos es orar por usted hay alguien más que necesita hacerlo Venga el Hijo de Dios Él rompe las cadenas Él liberta de la esclavitud Hay alguien más que quiere ser libre Póngase en pie y vamos a orar por usted También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie ya usted había escapado del mal pero por descuido a veces se regresa pero hoy el Señor nos está ofreciendo comenzar de nuevo quiere reconciliarse póngase en pie también Hágalo en este momento Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien que se reconcilia? Hoy es su momento, es su oportunidad Y vamos a orar por usted Aproveche la invitación Venga Muy bien allá en la parte de arriba hay otra persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Hago ya la última llamada Si hay otra persona que necesita venir al Señor Para recibirlo por primera vez o para reconciliarse Póngase en pie Hágalo hoy porque esta fue la última llamada Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas que aquí Están recibiendo al Señor, ore con nosotros Señor gracias te damos Porque tu palabra nos muestra la realidad de lo que el ser humano es pero también nos muestra la esperanza que tenemos en tu hijo por eso te pedimos por las personas que están aquí creyendo recibiendo la salvación que tú otorgas te pedimos por ellos y también por aquellos que a través de televisión, radio o internet, donde quiera que escuchan y que se unen a esta oración, que les perdones, que rompa sus cadenas, que les hagas libres para servirte, libres de la esclavitud del pecado, de conductas adictivas, de vicios, de malos hábitos. Tu Señor puedes romper las cadenas y Liberar hazlo, hazlo así para gloria de Tu nombre bendice a toda tu iglesia, a todo Tu pueblo ayúdanos Señor a permanecer en Tu gracia y a vivir en esta libertad que Nos has dado para agradarte a ti no como Ocasión para la carne Sino para estar comprometidos con tu evangelio y con la obra que tú desarrollas en esta tierra en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén, amén